0: 17 y 34 en esta tarde de viernes y por suerte tenemos la posibilidad de hablar con Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y Exministro de Educación. ¿Cómo va, Daniel?
1: ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, muy muy contenta de, de saludarte este, porque, bueno... Finalmente se envió el presupuesto este, nacional al Congreso para su tratamiento y ahí vemos que hay un 0.34% para para ciencia y tecnología. Es parte de bueno de lo que se venía pidiendo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, por suerte el año pasado se votó en el Congreso de la Nación una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología permite prever que año tras año aumente el presupuesto hasta llegar al 1% del PBI que, que en general los estados modernos desarrollados invierten en ciencia y tecnología. Uh -huh. Es eh, muy importante, es muy trascendente, porque estamos también en un país donde muchas veces hay leyes que después no se cumplen. De hecho, como saben entre el 2015 y el 2019, el Estado ya ha llegado a invertir en ciencia y tecnología 0.37% de hoy, que es 0.22, casi la mitad. Realmente una, un, un momento muy difícil para la gente, dice el 0.22 eh, prácticamente estamos aumentando un 50% de, para el año 2023, vamos a llegar al 0.34, lo que implica 500.000 millones de pesos es una cifra que realmente va a fortalecer el sistema científico tecnológico, va a poder, vamos a poder equipar eh, los laboratorios, vamos a poder construir nuevos laboratorios y nuevos centros de investigación, vamos a poder mejorar las condiciones salariales de investigadores y de al mismo tiempo vamos a poder definir las prioridades de un país que quiere dejar de ser solamente exportador de materias primas para cambiar la matriz de exportaciones y también exportar lo mejor que tenemos que es el producto del trabajo, de la investigación y del desarrollo de la gente.
0: Claro. Bueno, esto tiene que ver también, eh, Daniel, con lo que se hizo en las últimas horas, que es la promulgación de la Ley de Promoción de Desarrollo y Producción de Bi Biotecnología Moderna y Nanotecnología, ¿no es cierto? Bueno, todo tiene que ver con esto que estás diciendo, la necesidad de, este, de poder avanzar yo digo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Siempre pienso en China. China pudo pegar ese salto de desarrollo y sacar de, de la pobreza a miles de, de chinos porque el desarrollo lo logró, entre otras cosas, gracias a la base tecnológica, ¿no? De un desarrollo tecnológico muy importante. Y eso, digo, si no se comprende, me parece que vamos a estar en serias dificultades. Sí,
1: sí, si uno mira el mapa mundial, no va a encontrar ningún país que haya crecido, que se haya desarrollado y que al mismo tiempo haya encontrado trabajo para toda su gente y mejorado las condiciones de vida de su gente, que no sea con la ciencia y la tecnología por decir el caso de China, que es muy notorio el caso de Israel el país más inviante en el mundo, cerca del 5% del PIB en ciencia y tecnología, es también un caso muy importante, pero lo tenés en Alemania Japón, Corea, en los países nórdicos, son los países que invierten están en condiciones también de ser autónomo Durante la pandemia, visa, sufrimos lo que es no tener eh, los instrumentos necesarios en un primer momento para combatirla Los países centrales que monopolizan el conocimiento, monopolizan las vacunas, y tuvimos nosotros que la vacuna, kits para detectar el COVID, hasta que fuimos capaces muy rápidamente nosotros
0: ¿Tenemos vacunas, te pregunto, en el 2023?
1: Sí, sí, estamos, bueno, justamente terminando la fase 1, exitosamente, la vacuna que estamos avanzada de las cuatro líneas que tenemos, es la vacuna de Universidad de San Martín, el Conicet y un laboratorio Casará, esa, esa vacuna ya va a entrar en la fase de prueba masiva en, en seres humanos, ya se hizo la prueba de seguridad pero todos son positivos, estábamos esperando la aprobación de la de esa primera fase para poder avanzar en las otras dos fases y poder como decís vos en el 23, tener vacunas lo cual no solo nos resolvería las primas decisiones sino también ahorrar este millones y millones de dólares que pensá o sea, que en vacunas solo este año gastamos mil millones de dólares claro así que eh, cada uno de estos avances que Argentina consigue eh, transforma pesos en dólares por eso es tan importante este, invertir en ciencia y tecnología la, la tercera explotación es la más importante de Argentina es la protección de las industrias del conocimiento y es el, el sector que más eh, personal ha tomado proporcionalmente en los últimos años y hay que más que eso también las explotaciones así que para nosotros que ver con transformar la matriz productiva. Aquellos que quieren una Argentina que solamente venda como y que solamente se dedica a la especulación financiera, no consideraron importante la ciencia y la tecnología. Si nosotros queremos un país distinto que pueda integrar a todos y todos, va a tener que ser en base al conocimiento.
0: Eh, te, te pregunto dos o tres cosas más. Una, sé que firmaron un convenio para promover proyectos de actualización tecnológica de la economía popular que estuvo presente el gringo Esteban Castro. Digo, también dotar de tecnología a, a muchos emprendimientos de, de los trabajadores de la economía popular, ayudarlos a dar ese salto también para poder crecer, no, salir de ese estado de... Este, a veces precarización y tener las herramientas tecnológicas para poder avanzar, me parece que eso junto con universidades, ahí hay me parece toda una mirada también muy innovadora,
1: sí, sí es la primera vez que se está avanzando en esa dirección, hay que pensar todo el mundo habla y repite sin muchas veces tener los caminos, las estrategias de cómo hacer para transformar el trabajo informal en trabajo formal y cómo poder hacer para que incorporara al mercado en forma productiva y en forma que tenga la posibilidad de sostener a las familias que están en el trabajo informal. digo algunos de los trabajos informales, por supuesto, todo el tema del reciclado, todo el tema de la industria textil, la agricultura familiar. Ahora, si uno le agrega tecnología a ese trabajo, bueno, en algunos casos como reciclado, no solo favorece la posibilidad de que muchas familias vivan de eso de forma muy digna, sino que también favorece el ambiente. Hay, eh, por eso lo hacemos con universidades, lo que hay es una alianza entre las universidades sí. y las unidades productivas de la economía popular para incorporar tecnología, mejorar la producción, poder ingresar al mercado, y no solo la tecnología dura, no, no, no solo la maquinaria y el equipamiento, sino también eh, software o tecnologías que le permitan administrar a unidades productivas que son muy pequeñas y no pueden desarrollarlas por sí mismos. Entonces, la verdad que es una alianza muy virtuosa. Mm. Universidades y centros de investigación trabajando junto a organizaciones de la economía popular que, si no, tienen que estar supeditadas a los planes sociales. En este caso, la verdad que los primeros proyectos que se están presentando, que estamos financiando, ...son todos muy prometedores... ...y seguramente mejorarán la calidad de vida de esta
2: gente. Firmo, ¿cómo le va? Claudio Reveroni lo saluda. ¿Qué
1: tal,
2: Claudio? Eh, sí, si, eh, hay, hay en carpeta, porque lo escucho permanentemente... ...hablar de, de tareas que tiene eh, su área para los próximos meses... ...pero ayúdeme a encontrar un título eh, para el año que viene. Si tengo que sintetizar en un título el objetivo de ciencia y tecnología para el año que viene cuál sería
1: bueno es difícil siempre de la ciencia y tecnología es correr los umbrales del conocimiento es desarrollar este, ciencia básica que nos permita hacer la transferencia tecnológica para que eso resulte en una transformación del modelo productivo por si me dice un título yo me imagino que una de las funciones principales quería es eh, federalizar la ciencia que en todos los rincones del país tenemos una ciencia que el 85% de investigadores y de inversión está en la zona metropolitana o en la zona central. Mm. El resto del país, está todo, que es donde están las materias primas, donde más se necesita incorporar nuevas tecnologías y tener desarrollos eh, realmente de avanzados, está totalmente desprovisto. Entonces,
0: litio. mira estoy pensando, decir bueno, eso y pienso, pienso en, en el litio. litio. Claro.
1: El que nosotros no intervenimos como lo hemos hecho ahora eh, junto con ITEC, IPF y la Universidad de La Plata y creamos la primera fábrica pública de baterías de litio. Todavía son prototipos, o sea, claro que para hacerlo en escala eh, lleva un tiempo, pero hemos desarrollado la tecnología propia en las baterías y realmente eh, estamos orgullosos de, de los avances que hemos tenido. Si no hacemos eso, vamos a seguir vendiendo commodities. El litio como una commodity más, cuando en realidad todos sabemos que la diferencia entre el valor del litio tal como se extrae a el litio en batería es de 1 a 100. Entonces alguien le lleva a los otros 99 y si nosotros no le agregamos valor de la innovación tecnológica y del trabajo de los argentinos. En eso estamos, también en Jujuy, en Palpalá, hay otro centro de investigación del Conicente que está trabajando fuertemente en buscar formas nuevas o políticas, de extracción del o formas que sean sustentables para el ambiente, y son desarrollos propios que Argentina está llevando adelante y que, como en todos los otros casos, una vez que uno desarrolla los prototipos, puede transferir también a la industria privada para que haya empresas argentinas que lo lleven adelante.
0: Claro, bueno, muy, es sumamente importante porque sabemos, bueno, el valor que tiene hoy el litio y, digamos, eh, el mundo está demandando litio junto con Chile y Bolivia. Formamos ese triángulo este, que, bueno, es muy, muy codiciado, muy mirado y, y por eso es necesario desarrollar esas áreas para que no lo hagan hay otros un, hay, nosotros. hay
2: un cambio de matriz energética sí, que ya claro. está en marcha y, y me parece que el litio ocupa un lugar central y allí ciencia y tecnología seguramente eh, aplicará. Me interesó mucho ese concepto de federalizar el conocimiento, abrirlo a, a todas las regiones del país. Me parece que eso es un tema que está pendiente.
0: Una un, Una... Una cosa más quiero preguntarte porque, y haciendo este memoria que ha sido ministro de Educación, se cumple un aniversario de la Noche de los Lápices, este, y estamos en un momento además me parece eh, muy este, particular de, de la democracia en la Argentina donde hay que, como decía ayer Cristina Fernández de Kirchner, recrear ese pacto democrático que se consiguió después de la dictadura en el 83 que parecería haberse roto. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te surge de todo esto, Daniel?
1: Bueno, que uno creía que esta idea de memoria, verdad y justicia se repetía como un ritual, el tema de que si uno no tiene memoria está condenado a repetir los hechos. Lo decíamos con, como hasta los mismos con cierto ritual, este pensando que ya estaba tan consolidada la idea de la violencia en la Argentina, que no podían pasar nosotros como nos pasó en el lo que sucedió la vicepresidenta. Está visto que no es así, que hay que tenerlo presente permanentemente, que hay que saber qué relación hay entre eh, lo que llamamos comúnmente discursos de odio y de la violencia y los que pasan a la acción. Y tiene que tener una respuesta de toda la sociedad argentina. Yo creo que la movilización del otro viernes, ¿no? donde la gente se lo no a la violencia, no al odio y a solidarizarse con Cristina es importantísima y también esperamos que todos los sectores políticos y sociales se manifiesten en la misma dirección la noche de los, de los lápices que fue tan horrorosa tiene que ser conocida por todos los jóvenes para saber hasta qué punto hasta qué punto chicos de 16 y años pueden ser víctimas del terrorismo de Estado entonces tenerlo presente este, plantearlo una y otra vez para algunos puede parecer está casi rico y peligroso, pero para nosotros es el único camino para que las generaciones que no vivieron ese tampoco, porque a mí me tocó vivirla y no la vivía, sea más, pero aquellos que no lo vivían, como ocurre también frente a los hechos este, que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y que en la memoria que impide que se vuelva a ocurrir a nivel global, nosotros tenemos que tener esta memoria y recordar a quienes en su vida en la noche de los lándices y también condenar el
0: terrorismo de estado mm. Daniel nora Lafón quiere saludarte sí hola daniel cómo estás qué alegría hola, tenerte que estés acá en este programa maravilloso así que
1: termina sí, a no, no, saludar que es una alegría enorme Sabes lo que te admiro te mando abrazos y besos.